0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十一月十号，星期三。近日，同济大学医学团队在英文的学术期刊《细胞发现》上发表论文，称他们的研究显示，打了灭活疫苗的人身体内会出现类似于病毒感染的变化，身体的免疫力也降低了。而中国呢，普遍施打的两款疫苗科兴与国药都是灭活疫苗。这是否意味着国产疫苗对于人会造成长期严重的副作用？另外，香港大学病毒学专家管毅也在采访中直言，中共的病毒清零政策无法实现。他说：“不要再动不动就全员核酸检测，检测抗体比较重要。”然而，中共的清零政策似乎是一发不可收拾，最近又发明了一个新词“时空伴随者”。那么，究竟什么是应对病毒最有效的方法？今晚我们还是请来两位嘉宾一起来讨论这些热点的事件。两位都在线上，一位是中国问题专家恒和先生，恒河先生您好
1: 。方菲好，大
2: 家好
0: 。嗯，谢谢。还有一位是特约评论员林小旭博士，小旭博士您好
2: 。嗯，两位好，观众朋友
0: 们好。嗯，好，谢谢。好的，那我们就请恒河先生先来解读一下，就是同济大学的这个最新的这个 paper 哈。那恒河先生，我们看到这个 paper 呢，他现在就是说呢，他一个他针对的对象，他主要是灭活疫苗，对吧？对灭活疫苗做的一个研究。另外呢，他这个呃就是 paper 就讲到了说这个试验，呃，那先给我们介绍一下这个灭活疫苗，呃，这个意思哈，是不是就是呃国产疫苗都是灭活疫苗？另外呢，就是他这个文章中。呃，他做的这个研究，比如说他的研究人群是多少啊？那么到底产生了什么样的这个呃副作用啊？包括人体免疫力降低什么意思啊？呃，给我们再分析一下这个呃这文章呃这个他这个报告所做的研究发现
1: 。好，这篇报告呢是发表在这个就叫 Cell Discovery， 但这个杂志呢是自然杂志，就英国那个顶尖的自然杂志和中科院联合办的。呃，但是它是挂在这个《自然》之下的，所以算起来算是一个比较好的杂志。呃，就是这个《Cell Discovery》就是发表的这个，它不在不是在《自然》这个本这个本身发表的。那么它这个实验呢，实际上呢，它并不是检，它是这个检测这个就是某一种疫苗，就是灭活疫苗，呃，这个病毒灭活的这个疫苗啊，它不是检测它能够产生多少综合抗体。它重要的呢是检测它对整个人身体的一个其他作用，就是人体的反应，呃，是做这个测定的。那么这个测定呢，它用的这个疫苗呢，呃，是这个国药的，就是国药的北京生物制品所生产的，呃，这是一个就是用病毒灭活的。那么实际上呢，这个国药系统呢有好几个都是类似的产品。呃，在不同的这个生物制品所生产的，武汉也生产。那么另外一个呢，就是科兴也是属于这一类的，完全一样的，它都是用一种就是绿猴的这个细胞培养的一个就是 Vero 细胞，用那个细胞去呃增长的生长的这个病毒。那么呃实验做下来以后呢，它是呃在呃人不多，只有十一个成人，嗯，呃大概是二十四岁到四十七岁之间。嗯嗯那么，呃，分成两组，就是一组呢是第一针和第二针差十四天，第二组呢是第一针和第二针之间差二十八天，然后呢测定这个在接种疫苗之前和接种疫苗之后不同的天数，就看身体的变化。那么我就简单的说一下这个呃结果哈，结果总的来说的话，他有发现这个用这种灭活疫苗打了以后呢，人体会有几个方面的变化。一个呢是就是呃凝血机制变化，还有呢肾功能变化，还有呢电解质就是身上盐啊就是什么钠呀钾呀啊、呃、它平衡有变化，另外还有一个胆固醇和糖的代谢有变化，这个这些变化都是不是朝好的方向变化，都是不太好的变化。那么这些变化呢和感染了 SARS 病毒 SARS 二啊。我简单说一下，就是三十二，就是这个中共病毒和感染了这个中共病毒所出现的这个变化的方向是一致的，就是说它好像就是被感染了一下。那么这是呃实验的一个总总的结果。那么另外呢，他就发现就是人体不是在外周血里面有很多免疫细胞嘛，他们就测了这个外周的免疫细胞，就发现呢这个免疫细胞呢也出现了，除了这个器官功能以外哈，也出现了。免疫细胞也出现了类似感染病毒，就是得了病的那种人的这个变化。总的来说呢，就是呃免疫反应降低了。那么总体来说，所有的各种免疫细胞的这个免疫反应呢都降低了，因为他用了一种比较特殊的方法，这个是2009年发明的，就是单细胞的 RNA 的这个序列分析，就他是把一个一个细胞分析，这样的话他就把不同的。呃，血细胞不同的细胞里面的这个变化呢，都测出来了。这是个比较新的方法。呃，在这之前呢，用这种方法去测这次疫苗的，就是在这个科研水平上，不是在这个临床水平上啊。这个这个实验还是做得比较好的。嗯。那么问题呢？这里特别注意的是有一个指标。嗯。这个指标呢，就是干扰素 ，interferon。Inter 干扰素里面，一型干扰素呢，就是干扰素阿尔法和呃干扰素贝塔呢，这个呢被认为是一种对人体的反应啊，免疫反应好的东西。嗯，呃，但是呢，就是发现呢，他在这个打了这种灭活疫苗以后，这个人体对这个干扰素就是一型干扰素的反应减弱了。呃，这个呢，呃，就充分说明就是人体的这个免疫反应啊，就针对这种病毒的免疫反应啊，降低了。所这是一个，呃，相当不好的结果。那么对于这个，呃，这个作者来说的话呢，当然他不能直接说他这个不好，但是他说了这么一句话，他就说，对于一些有已经有一些原来就有疾病的人，就是包括这个，呃，免疫系统啊，或者是其他的系统是，你像这个肾脏啊，或者是有原有糖尿病的，那么。在接种的时候就要特别当心，尤其是接种后的一个月，是需要特别保护的。那么实际上呢，他就说呢，就是接种的一个月内，这个被接种的人的免疫系统处于一个比较低的状态，就是不好的状态。他是这么一个结论。那么虽然样本不大呢，但是只有十一个人哈，但是因为他每个做的很细啊，他大概一共做了几万个。这个细胞，呃，这个趋势很明显，就是说，呃，当然只还需要进一步研究了，呃，就是说，事实上呢，因为很多临床发现的这种接种了这种疫苗的，呃，就是像这个国药啊、科兴疫苗的临床的表现，这方面的文章比较多。那么这些临床表现呢，和这次他所做的这个，呃，就是测定免疫能力的这个测定的结果呢，是。相当一致的，所以说这个结果呢，虽然本身样品不多，但是确实很说明问题
0: 。嗯，那这样的一个免疫力降低啊，他说患者在接种疫苗以以后的一个月要特别小心。那到底这种免疫力降低是长期的呢，还是说只是一个月，一个月以后就好了
1: ？呃，他没有做这么长，所以就很难说，对吧？对，不好说什么情况。但是我们知道，就是它的所有的变化都和感染了病毒以后的变化是一致的，唯独一个不一致的地方是抗体，就是感染了病毒以后呢，其实维持抗体可以，就是你真的得了病以后哈、啊，抗体可以维持很长时间。那这篇文章里头呢，没有做这部分的实验，它是比较了以前别人的报道，呃，但是他们测了这这群人的，呃，这个抗体的变化。然后呢，就发现呢，在九十天以后，这两组就是不管是间隔十四天还是间隔二十八天的，九十天以后，抗体全都降到了极低的水平，就是几乎测不出来的水平了。呃，这个呢，他说比较那些染就是感染过这个疾病的人来说的话，那么就是他的抗体维持的水平时间要短得多
0: 。所以就是说。打这个国产的这个灭活疫苗啊，就是说，即使产生抗体，九十天以后也几乎相当于没有。然后同时呢，它还产生这样的副作用，这种降低人体免疫力的副作用啊。现在你如果说是做了这样一个实验，它至少发现出现了这样的副作用。那么如果时间长的话，如果这个副作用持续，就人体的免疫力就是降低，而且是以后长时间的一直是这么低，这会给人造成什么样的严重后果啊？
1: 那现在不好说它是不是降低哈，但是如果说免疫力一直降低的话，嗯、它就很就是不谈这些特定的疾病，就是在平常的很容易被感染。就是、说人体对于这种外免疫系统嘛，它就是一个防卫系统，就是人体对外来的各种病原体，那你一旦降低以后呢，你就不仅仅是对中共病毒，你对其他的各种病毒、各种细菌的这个抵抗力都会降低，那就很容易被感染。这至少是在某。在一定程度上是这么个情况，就是弱不禁风了。你碰到个感冒，什么时候流行任何东西，这个这个人可能都会感染上。如果说是免疫力长期降低的话，现在还不好说。嗯
0: ，但是就是说，在中国，应该大多数的人群他打的都是呃国国产疫苗，对不对？就是都是灭活疫苗
1: 。对，国内基本上大概除了进口的一部分，呃，就是。挂了牌子嘛，因为他不是跟上海合作嘛，就是，那个德国和上海合作的嘛。但那个合作的话，我觉得就贴个标签了，上海并不生产。嗯，那些我估计哈，都是药就是很有钱的药，就是很有权的人用，不会是呃一般的绝大部分人应该用的都是不是呃，呃几种类型的，但是以灭活疫苗为主，就是国药和科兴的为主，应该都是这一类的。
0: 对啊，所以您觉得就是这样一篇 paper， 它这样的这样的一个调查研究，呃，出来就是它是一个多大的警示呢？对于国产疫苗，对于国内打疫苗的人群来说
1: ，这仅仅是一篇文章，呃，从临床上面的呃观察来说的话，也是比较符合的。但是我觉得，呃，单就这一篇文章的话，可能还不见得就呃就能够。完全得出一个结论来，嗯，要需要更多的样品。但不管怎么说的话呢，对于国产疫苗的，呃，就是很灭活的，至少是灭活的这种疫苗，呃，它会造成的一些副作用，是应该引起大家警觉的。
0: 嗯，好的。那小谢博士也请您来谈一谈，您怎么看？就是呃，这篇论文它这样的一个研究成果，一个一个研究发现吧。呃，另外，您觉得这个发现就是它的这个严重性或者警示性有多大？嗯
2: ，呃，首先说一下这个研究本身呢。他比较了两个对照组，对吧？一个是就是两剂灭活疫苗只有十四天，一个是二十八天。那实际上呢，现在中国政府啊，卫、呃、健委呃，给各个地方所做的这种疫苗的这个规定呢，是基本上是要间隔三周以上。所以这个呃研究肯定是相对比较早的时候就开始启动了这样的研究，只是整整个研究过程和这个数据分析拖得比较长，因为现在来说你去分析这个两剂呃两剂疫苗隔十四天已经没有太多的意义，现实中没有多少的指导意义，所以更理想的一个研究的样本应该是比如说接种二十八天这样的人群跟康复人群中的这个呃呃同样的类似的人群做一些比较，那我觉得会更有意义一点。所以呢。呃，这份报告我觉得这方面是一个遗憾。那另外一点呢，就是他这个报告呢，我觉得他至少，啊、呃，就是打破了一些可能过去就是长期看媒体报道以后形成了一些固有的观念。一个是觉得就是打了疫苗以后，啊、呃，也许啊这个疫苗的这个呃带来的这个保护力未必持续长久，但是至少在。啊，这个接种疫苗的过程中是对我有帮助的。这个观念上，我觉得它是有一呃有一个很好的一个警示，因为这份报告是告诉人们，你在接种疫苗的这过程中，实际上你的这个免疫力有可能反而下降。就像刚才啊恒河提到的，这个、关于这个呃一型的呃、啊、感染素这方面的这个变化，那那这一类当然对于整个人体应对其他的啊病原体入侵的话是很有重要的、很作用的啊，这样能带来。呃，比较有效的炎症反应啊，等等，针对外来的这个病原体的入侵。那如果这方面的功能减弱的话，等于说人体的反应力是下降的。所以在这一点上，就其实是打破了那么一个框框啊，并不是说我打了疫苗就开始对我有有一定有保护的作用，对吧？很多人会觉得，哎，那比如说至少一个月以后，我我三十三天会达到更理想的值。他基本上是期望我打了疫苗马上就看到一个效果。但是这篇文章告诉你，事情不是这样的，没有那么简单。啊，而且有可能你的免疫力会下降，所以这个我觉得是观念上的一个一个重要突破。那另外一点呢，就是说，他呃再一次提醒了啊、呃，整个民众，那有很多人的话你也可能是有有肾功能的缺失，你可能有糖尿病，啊、呃，你可能也有这个呃，比如说高血压，因为你你呃从这份报告你可以看到，你包括这个呃。体内的一些电解的变化啊等等，这对血压也都是有很重要的这个调节的作用的。那你如果本身有高血压的话，你可能这种疫苗也有风险啊等等，对吧？所以啊、呃，还有这个凝血因子的变化的话，那你就说你本身有可能呃更容易形成血栓等等。那就这些方面的这个呃风险的话，就是、说你在接种疫苗这个过程中就已经是呃就体现出来了。那这份报告比较遗憾的一点，它并没有做，比如说接种二十八天以后，那么你。呃，如果是九十天什么情况，或者四十五天是什么情况，他没有对这些时间点的样本啊、呃、所做的这个单细胞的这个 RNA 测序啊、呃、这样的结果直接进行比较，所以一定程度上，我觉得他做这个临床实验，呃，他做这个啊、呃、这个分子水平的实验的时候，其实我相信他肯定这些样本都在。那么也许研究的报告一部分东西，他没就是不敢拿出来，或者是刻意就是说不、嗯、不拿出来，因为。呃，你从这个报告里面可以看得出来，他当然这个呃28点以后的一些呃重要的时间点上，他也做了呃这个呃比如说呃综合抗体的这个检测啊等等，对吧？那其实你这些样本是在哪里，也可以拿这些样本做这个单细胞的这个 RNA 测序嘛？但他没有没有把这个这部分的数据融到这里面来，所以我觉得他还是有所保留。毕竟在国内这个环境下所做的一些实验，可能有些数据结果他不敢完全这个披露出来
1: 。但至少
2: 他透露了另外一个很重要的信息，就是说，你这些人打了疫苗以后，实际上你很多人在九十天以后，你这个疫苗的保护力基本上就没有了。所以这个也就是说你是国内群体打了啊，其实是啊说国政府宣传说已经21亿剂的这个疫苗已经打出去了，但是基本上就是这些人很多人基本上根本就没有什么保护力，所以你看现在中国政府呃靠的就是所谓的清零政策来来做防疫，它根本也不靠疫苗，而西方社会在大力推动疫苗，所以这个其实是是啊就是中国政府啊为什么啊？就是说，不不不去强调，呃，更好的做好疫苗接种，当然很多地方也在做，但是并不是政府最关键的这个防疫的手段，对不对？呃，政府其实只在乎清零不清零了，所以这个疫苗有没有作用也无所谓，反正你你即使是打了疫苗，即使有保护力，即使你被感染了，仍然。呃，有保护力，他也要说你你想清零就清零，想想让你的健康嘛变成黄码都可以，对不对？所以对于中国政府来说，在这一点上，对疫苗到底有没有保护力，目前其实也不是很关键，所以这也是一个背景，就是说你现在这个。有这样的文章质疑这个疫苗的效率啊，也让他出来，也对于中国政府来说也并不是太关键了，因为他反正这些疫苗，呃，就是已经已经销售了大量的，而且还在还在往其他国家销售嘛，所以他这个对他的市场也没有太大的影响，所以我觉得在这点上也可以说是一个大的一个环境允许这样的文章发表出来
0: 。对，所以我觉得就是您您刚才提到一个特第二个就是很关键的这个点，就是九十天以后。按照他这个试验的发现，九十天以后，这个人体中的抗体基本就没有了，或者微弱的检查不到了。那你这个疫苗还有
2: 一点，我补充一下，啊，就是他他也专门检查了综合抗体，那他跟康复者的中的这个综合抗体做了比较，那康复者中的这个综合抗体甚至超过了这个接种疫苗以后高峰期的这个综合抗体值的十倍。啊，所以，所以这个中国的这个疫苗是呃，这个保所激发的保护力实际上是是相当差的，从这个角度上来说
0: 。对，所以这样的话呢，我觉得这个这个抗体啊，就是大家其实现在接种疫苗。但是这个疫苗本身有什么力量啊？然后多长时间呃抗体抗抗体维持啊？没有人知道，也没有人去做这种研究。所以我觉得这个研究至少开了一个非常好的例子开头。那这就跟呃下面这个这个问题相关了，因为正好就是管轶就说了这么一句话。他在这两天接受采访的时候，他就说不要再动不动全员核酸检测了，你你你检测抗体是正经。所以我就想说，那如果这样的话，管轶这个话应该是。我觉得是非常有道理的了。那大家就来检测一下，看看到底到底大家的抗体有多少，这个是不是才是更更好的一个应对方式或者管控之道啊
2: ？那从这个角度上来说，我觉得啊，因为它不太合中中共现在的这个清零的政策，因为你检测抗体的话，呃，你你说我这抗体可能是因为几个月前感染了我，对不对？啊、呃，那呃，不能够体现出这个地方政府现在要要做出清零的这样的一个政治上的这个英明决定，对不对？那么中中央政府说你这个外来输入病例啊、呃，然后你你可以做全员检测嘛，对吧？你可以。啊，这个可以可以收割韭菜一批，对不对、啊？还还可以隔离一批人、啊，那这些人本身也要他们自，比如说自费啊，呃，这个隔离14天啊等等，这又是收割韭菜的机会。全员检测也是收割韭菜的机会，对吧？所以这样的呃这样的做法，对于地方政府来说是一个财政的收入，那么他不会去做这个抗体的检测。抗体检测有的话，呃，一方面是这个抗体检测，它不不代表说你现在有没有被感染。对不对？所以，所以呢，这个政府来，政府就说你以前在看你有什么用？我现在政府要求我现在清零，你以前有看你有什么用啊？你现在还是得做核酸检测啊。所以在这一点上来说，广义的这个建议啊、呃，有有它的道理，但是对于中国的这个政治环境、现实的情况来说是不符合的，因为当地官员要想保住自己的官位，一定是要做啊。呃要做核酸检测，要保证这个疫情不扩散，对不对？对他来说，这个是是核心的问题。你之前有抗体呢，又怎么样？你有免疫力又怎么样呢？你他，他他想关你就可以关你嘛？他你你现在健康码变黄了，你只要是时空伴随着你变黄了，管你有没有抗体，但是他一定要把你关起来的
0: 。对，但是就是说，从光从科学的角度上来讲的话，就是管医这个提议有没有道理呢？就是说，一个就是说测抗体。是不是应该测？另外一个就是测出来的抗体你，你你你能怎么样呢？就是如果说这个人有很多十倍的抗体，那个人抗体很少，那么根据这个抗体的多少，你可以有不同的应对措施吗？
2: 呃，我觉得严格的来说，广义的说法呢，其实也就是否定啊、呃、中国政府的这个所谓全员核酸检测、大面积的搞这种做法，
0: 那、mm hmm. 基本上就
2: 是否定这一点。那么把这个抗体检测提出来，只不过找一个另外一个方式来说，你至少有一个 alternative， 对吧？至少有一个其他的替代方案也可以做。Mm hmm. 但是抗体检测本身也不完全解决问题嘛。呃，那呃，总的来说，呃，你呃要想防疫的话呢，呃，很多人已经。呃，比如说从这个感染中康复的那这些人，你检测的话，他不管是呃现在的抗体的高低的话呢，他如果体内已经产生了很有效的这个记忆性的 B 细胞、T 细胞，即使他现在的抗体水平不高，但是他再次遇到病毒的时候，他仍然可以激发相当大的免疫的潜力，对吧？所以你现在去检测抗体的这个水平，也未必代表他就一定呃能够反映出这个人的免疫潜力的问题。所以这个广义的说法其实也只是就是。一个一个角度去看问题嘛，对吧？而且而且你因为人体的这个免疫力还不仅仅只是反映在抗体嘛，你还有其他的 B 细胞、T 细胞的反应，那这些是其实才是呃免疫系统攻击这个外来病毒的一个非常非常关键的核心。而且人体本身也没有必要在感染之后，比如说你要长期保持一个比较高的一个抗体的水平，对吧？它的一只要形成记忆血就就很有效了嘛。需要应对敌人是在把它激活嘛？所以我觉得在这种角度上来说，你测抗体也不反映问题啊。所以我说，管疫的这个角度就是，其实他只是找个理由要否定啊，中共政府现在的这个所谓的这个全员呃全员检测啊，这种劳民伤财的，而且又并不能真正达到防疫的目的。嗯
0: 、对，就是他说他他的其实主要的目的是说，呃，你要你病毒清零这个目标其实已经失败了，病毒现在。会跟人类长期共存，它是基本上是这个这个中心意思，是吧？
2: 对，我觉得基本上是这点，而且现在其实也有一些研究也很明确，包括《柳叶刀》杂志上也发表文章，就是说你即使是接种了西方的呃这个 m r a 疫苗的话，你这些打过疫苗的人也在。可以积极的传播这个病毒嘛？那国内你这个灭活疫苗本身的保护力就差，那突破性感染的就更多。只不过现在官方一直控制这个疫情感染的数据，到底各个地方实际的感染人数有多少，都不让老百姓知道而已。呃，所以我我觉得啊，广、呃、义也是无奈的情况下就这么说了而已。关键就是要否定这种全员。核酸检测的这种劳民三台的做法，而且这样啊大规模把人聚集在一起检测的话，反而是促成促进了这个病毒的传播，所以是适得其反
0: 的。嗯，好，那恒河先生也请您谈一下，您怎么看？就是管轶说的这个这句话，就是与其全员测核酸，不如去测抗体
1: 。呃，这其实是两回事情测核酸呢是是防的那一部分，就是说。你测出来了，你就把这个人现在就是现在正在传播，或者现在病毒正是在他身上，所以呢要把它隔离起来，或者用这种方式，所以它是一种防的方式。而这个测这个抗体的话呢，呃，它是实际上测抗体，它对于防没有什么大用处，但是呢，它对于人体现在就是打疫苗感染以后的状况可以有一个评估，当然这个评估呢。也是有局限的哈，那不管怎么说，它的方向是不一样的，它更有利于就是，呃，就是你这个卫生部门或者是这个政府，呃，有了这个数据以后呢，呃，制定防御政策可能会有一定的帮助，啊、呃，当然它也有这个问题啊，就是因为你测的抗体呢是第一次感染以后的综合抗体，但是呢，它并不能够反映你机体就是这个这个抗体会自己。自然会消失的，消失以后呢，你还有就是刚才小徐博士说的嘛，就是你还有记忆细胞，就是这些淋巴细胞把这个记忆下来了，记忆下来以后呢，呃，到再次感染的时候，它会大量产生综合性抗体，所以说这个不能够证明，但是至少可以知道，但问题呢是。这是两回事情。第第一个就是全员核酸检测是没有用的，因为全员核酸检测有这几个问题。第一个，核酸检测本身就有假阳性和假阴性。嗯，你这个 PCR 放的这个次数多一圈，它就可多几圈，它可能就有假阳性出现。所以有假阳性和假阴性，呃，这是一个。另外一个呢，就是你很多感染的现在正在感染期的病毒在身上的，就是你就是即使是。呃，呃，怎么说呢？呃，就是这个人没有任何体征的，呃，那么他也照样传播病毒。他如果自己有病毒，也照样在传播，呃，也不见得都能测出来，呃，这就是假阴性，就测不出来。所以说，呃，这种防的方式呢，它是属于一个不漏，它是希望能够做到一个不漏。因为你只要漏掉百分之个百分之一、百分之二的话，哈，这就是相当大的人群，实际上是阳性的到处在跑。你实际上是阻止不了的，就是说这是一个劳民伤财，但是得不到你想要的结果的，因为它是病毒，它不是这个，呃，不是那个社会不稳定因素，你知道，不稳定因素你可以一个人盯人一个盯一个，甚至可以五个盯一个，呃，就是你在这个维稳系统里头，你这个病毒你没法这样子盯的，所以说这是一个非常冷静逻辑的思维，就是这是没有用的，
2: 嗯
1: ，那么。呃，至于说这个，在另外一方面，就是在这个呃测抗体的这方面呢，我想大部分的这个政府哈、啊，或者是决策机构是不想做这样事情的
0: ，哦，因为这一做的
1: 话呢，马上就影响到他们现在的政策是否合理的问题。如果是大批的检测出来的结果呢，会发现现有的政策要调整，但是很多人可能是现在非常着迷于现有的这种政策，不管是中国政府还是美国政府。他非常执着于他们自己现在执行的政策，虽然说他们的方向可能是反的，但是大家都非常热心自己的政策。但是，一旦这个检测结果或者知道这个人群真正感染或者打疫苗以后的真实效果的话，可能这两边的政策都执行不下去了。所以，这会呃，这这是大概除了一些研究机构想去，呃，研究人员想去做一些这方面的试验以外，大概政府是最没有兴趣做这样的事情的。
0: 但是对于广大公众来讲，这是最应该做的一件事情，不是吗？因为这样的话，就就像就像早些时候，比如说美国有些地方，呃。我不知道国内有没有啊，但是美国有些地方，他现在说打了疫苗的人可以进餐馆吃饭，哈，没有打的你不能进餐馆。可是很多情况下，人家说，呃，没有打的疫苗，但是你事先以前得过这个病毒感染的人，他体内的抗体要比打了疫苗的人可能高很多。那在这种情况下，你如果不去测他的抗体，你很可能把一个没有抗体的人放进餐馆，而一个有十倍高的抗体的人却被拒之门外，对吧？我只是拿餐馆做一个例子。
1: 对啊，这就是说，现在就是要求普遍接种疫苗的人，他不考虑这个已经感染过的人。现在感染过的人没有这个权利，这就说明这件事情它不是一个科学问题，就是在在疫苗问题上，它有一部分是科学问题，但是更多的是一个政治决策的问题。呃，在这种情况下，这就是我刚才讲的，为什么政府对这部分没有兴趣，是他不想让大家知道，呃。感染以后，人体所产生的这个抵抗力可能会比这个疫苗更强。这个其实以色列做过很很多实验，以色列它这个临床实验，因为它是接种率最高的，然后后来又重新爆发，因此他们就呃做了这方面的这个对比。他这个对比实验做得很好。其实现在美国也有很多这方面的这个这方面的对比实验，确实证明了。但是问题在于，就是决策者他实际上关心的并不是真正能够。人体有了免疫力以后，能够阻止这个疾病的传播。我相信，因为我没有办法解释这个为什么，就是说，真正有抵抗力的这些感染过的人，嗯，就没有这个疫苗护照的作用，他就不能够，呃，作为这个接种过或者是能够再重新进入餐馆或者是娱乐场所。我就想不出来这个区别为什么会把打过疫苗的和感染过的人要区别对待，而且区别对待的结果正好。是根据他们双方抗病能力的这个是相反的，就是应该是抗病能力更强的人，应该是可以到处跑的，但现在不是这样子的，所以我觉得这个决策的时候考虑的很可能是其他的因素太多了一点
0: 。<笑>嗯，那所以像这个同济大学做的这样的一个呃研究啊，您他是对于灭活疫苗做的研究，那一个是您觉得这样的研究对于非灭活疫苗，比如说西方的这种 m N r a 疫苗。它有什么样的借鉴作用？另外一个就是西方迄今为止有没有做过类似的研究呢？呃
1: ，我们我没有去看西方有没有做过类似的研究啊。小旭可能看的多一点，可能知道多一些。嗯，但我觉得这两个是两者是不一样的，因为它很多就是因为这个西方的疫苗呢，特别是这个 m i n a 疫苗哈，它重点就是在那个呃刺突蛋白这一部分，刺突蛋白这一部分呢，它主要是感染人的能力。而治病的导致致病的能力呢？它在病毒的其他方面，呃，很可能在其病毒的其他部分有致病的作用。因此呢，就是打了这个呃 mRNA 疫苗的呢，它可能影响的就是 mRNA 疫苗就是这个刺突蛋白所能导致的是病理变化可以反映出来，但是完整的病毒所导所导致的这个病理变化呢，它不一定能够反映出来，呃，因为它没有这部分，所以说。这两种呢是不一样的，但是我这不表示说西方不应该做，就是说，对于其他国家用这个 m I n a 这个疫苗的，它其实也应该做这一类的实验，但是我没有关注到这方面的这个实验是怎么做的，我只是关注到了，因为呃很可能就是因为中国用的是一个全病毒的灭活，所以呢，它很多其他的部分就是会导致各个器官发生变化、发生这个病理变化的这些成分都在。所以说呢，它能够做出来比较完整的，就是对各个器官、各个脏器、各种血细胞、各种免疫细胞产生不同的影响，可能会是这样子。我想，如果是用 m r n 疫苗的话，它的结果会跟这个完全不一样的
0: 。嗯，对。那小旭博士也请您谈一下，西方现在有没有做过类似的，就是比如说去呃抽查这个 mRNA 疫苗打到人身体之后对人体本身的影响，甚至对免疫力的影响。
2: 嗯， uh, 我印象里，这个《自然雜》杂志上曾经有过，有发表过啊、呃。这个应该当时是应该是也是少量的人群，大概是五十多个人群，啊、呃，也做这个单细胞的这个 RNA 和核酸的这个检测啊，然后来观察啊、呃、这些人群中的免疫系啊、呃、免疫系统的反应，在接种了这个应该当时应该是 madmadana 的这个 mRNA 的疫苗，这应该是去年的时间了。那么具体的细节我已经有点忘了啊，但是总的来说就是。呃，因为呃，这个单细胞的这个 RNA 测序的话呢，是一个很有效的一个泡，一个非常强大的一个工具，能够分析整个细胞啊、呃，这个基因表达的这个呃整个谱系的一个变化。看到哪些基因被被呃调节，这个表达量上上升，哪些基因被被抑制啊等等，那就可以看到整个细胞的功能方面的一些变化嘛。所以这样子的一种呃比较好的这个手段，用于呃分析接种疫苗人群以后的这个免疫系统的变化呢，还是有效的。但是这个技术的话，并不是很多实验是能够掌握的，所以当然做的人很很少吧。我印象里我看过一篇这样的文章。呃，总的来说就是，呃呃，我我觉得。呃，他这样的一个研究，当然对于我觉得西方社会也是一个警醒，因为，呃，他里面分析到了，特别是对于这个呃疫情的啊、呃、这个干扰素的这个带来的变化的话，我记得我没有印象看到西方有专门报道过，但是他这里面也强调了一个概念，就是说，呃，这个接种了灭活疫苗以后，呃，很多人就像真的被感染了一样，那这里面就是说为什么会有类似这样一个情况，是因为灭活疫苗的特点吗？还呃还会会不会也有可能灭活疫苗本身里面没有完全灭活呢？就说你等于是有有少量的病毒在在这个人体内感染了。这个这一点上，我觉得这份研究报告本身并并没有排除这种可能性。那当然就是如果你扩大到这个呃西方的这个 mRNA 疫苗等等，那么呃会不会人体也有类似的？呃，就是相当于被感染以后的这个不同的这个系统都出现了一些啊不良的这种反应呢，会不会有这种情况呢？我觉得这个可能性也是有的，因为你现在啊对于啊这个 spike protein 的有哪些抑制啊，就是人们过去意想不到的这个抑制作用，现在也越来越多的研究有新的发现。那比如说最新的研究有提到，呃，这个病毒的这个 spike protein 这个结构蛋白的话呢，它实际上可以抑制啊 DNA 那呃 DNA 的这个修复机制。因为正常的话，细胞的话，你呃，你这个 DNA 的复制，你要有一个修复的机制，才能保证这个 DNA 的复制的完整性嘛。啊、呃，但是呢，发现这个 S 蛋白呢，跟呃其中的一些的这个啊、呃、部分的宿主的蛋白有相互作用，能够抑制掉这个啊、呃、DNA 的这个修复的机制。所以在这一点上来说，就是这个 S 蛋白的这个对细胞的这个毒性的作用越来越呃发现的越多，所以我觉得还是有可能。就是接种疫苗，会有更多的呃，这个呃，人体的不同的器官系统、不同的细胞会受到伤害。呃，这个不是简单的是有没有完整的病毒在人体内复制的问题。当你这个呃给呃人体细胞一个一个系统，让它能够不断的生产这个呃病毒的结构蛋白的时候，其实这是一个很危险的一种做法。而且我觉得很重要的一点就是说，一定程度上，人们现在改变了啊，什么是疫苗的这个定义、呃。哦 m r a 的疫苗呢，实际上严格的来说，我觉得它是一种基因治疗的一个产品，它不是过去传统上的这个疫苗、呃。所以呢，你等于是在人给人体导入了一个表达系统，让它不断的去生产这样一个病毒的。呃，这个很危险的，具有细胞毒性的一个表面碳蛋白，那这个会带来多大的伤害呢？这个、是不是会带来就是，呃，就是人们意想不到的呃，基因层面的这种各种各样的调节的紊乱呢？所以我觉得这里面是其实呃，现在的这个西方的这个着力。呃，推崇的这 m mRNA 疫苗啊，严格的来说，我觉得它不算疫苗了，就是一种基因治疗的方案
0: 。所以所以就是管义他就说了一句话，他说现在政治压倒一切，所以科学家根本就没有办法坐下来充分的去讨论如何应对病毒。所以您觉得是不是这样一个情况？因为我们现在看到说，除了打疫苗之外，似乎任何其他的这种应对病毒的这种讨论都看不见了。
2: 呃，嗯，两方面看嘛，一个是在中国大陆的话，那他现在搞的这个“清零”的政策，当然我觉得是政治挂帅，对吧？包括他的时空伴随的概念，那这个就是对呃整个社会的网格化的管理的这种运运行嘛，对吧？那因为你你比如说这个呃成都，对吧？突然间八万人就可以让你啊，就是健康码、啊、变黄，让你进行呃、啊、检测啊等等，那这个就是网格化的管理嘛，因为你基本上像就比如说像北京这样一个地方，你。呃，如果是八百米乘八百米这个范围的话，差不多是零点六十平方公里嘛。那在在整个北京你差不多可以画出一万个这样的网格区，然后你每个网格区里面对这些人进行管控，对吧？那只要这区里面有一个人。呃，他是呃感染了，那你就可以说这么多人都有这个呃有可能有共同呃共处的风险，对不对？时空伴随着你，你跟他一起待待了超过十分钟。但是大家细想一下，这个本身这样的定义里面有相当大的这个 arbitrary 的因素，就是人为的随便设定的因素。为什么是八百乘八百嘛？对吧？对那你当然也可能是手机定位的本身的一个局限的问题，但是牵扯到你网格定义，你这个网格可可粗可细，完全是政府说了算。然后在这个八百八百。呃，这个区域里面如果有很多高楼的很多人，比如说在这个写字楼里根本接触不到呢，对不对？那你你怎么考虑这些因素呢？所以这样的网格化的管理根本不是以防疫为目的，就是以管控社会为目的的。所以我觉得很明确的，你你说政治挂帅在中国绝对是因为它根根本的目的不是为了防疫，而是为了管控社会。嗯，好。那么西方方面呢，他着力推崇，呃，这个呃，这个强制接种疫苗的话，我觉得其实当然也是政治挂帅，因为他并不考虑像我们刚才讨论的，就是你很多人已经感染了以后，已经产生了很强的这个免疫力的问题，对吧？那么他本身政府想要呃借这个疫情呃这个防控的过程中推动整个社会转向大政府、呃，政府强权这么一个呃。机呃这样一个机制嘛，这样一个发展的方向，那这个也是政治为目的的啊，并不是说真正呃为整个民众的健康考虑作为基点出发的。所以我觉得这不管是东西方社会，可以说都是政治挂帅的一个一个状态。那么只有病毒在其中偷偷的乐，啊，看你们怎么折腾，然后可以随便突变。所以这个我觉得是整体人类的悲哀
0: 。真的是，真的是。那呃，恒恒先生也请您谈一下就有关这个时空伴随者。刚才小旭提到了，我也一直很奇怪，就是说，且不谈他这种强制控制的手段是多么荒谬啊，他这个八百乘八百是怎么来的？这个呃，这个不是说是社交安全距离是六英尺吗？怎么变成八百米了呢
1: ？六英尺是美国定的，中国好像是定的两米吧，<笑>我也不知道。哦，那只能那也不到八百米、啊。这个八百乘八百，我真的不知道他们从哪里来的。就是说，中国的这些呃网络性的管控哈、啊，其实是到了一个就是大数据，呃，把每个人都跟踪到了。就是说，他可以在呃，其实你听着非常可怕的，嗯，就在特定的时间点，在一个特定的区域，他可以把在在这个特定时间点里面，在这个区域的所有的人都找到。对，然后呢，去改变他的那个健康码的颜色。这个这个简直是太恐怖了！就是说大的大数每时每刻、每一秒钟都是在监控之下的，而且他居然能把这么多数据在很短的时间之内哈，呃，就就把这些人全部找到，呃，而且呢，就每个人的健康码都改变颜色，这个是非常恐怖的。其实我并不是在乎他八百或者是一百或者是两百，这个都是随便定的。我觉得这个和控制这个疫情没有任何关系。嗯，你怎么知道这个呃是怎么定的？这个八百，如果一百一百米乘一百米可不可以呢？或者五十米乘五十米可不可以呢？呃，甚至在五十米之内的话，你可能还在两个完全不同的地方，就是完全不可能有这个交集的。这个实际上是反映了一个它的管控能力。我想中共呢也是故意的把这个消息放出来，放出来以后呢，它倒不见得是为了控制，呃，这个疫情很大的可能性呢是让民众知道。你的一举一动都在我的监视之下，你们都要小心一点。他可能这个意这个意识非常明确。你可以看到这次不是就是那些维权律师嘛？维权律师好像谢谢
0: 律师好像到机场的时候就变成红马了
1: 。对，还不仅是他一个，好几个维权律师都变成红马。呃，因为是为了六中全会吧，还是什么其他原因？他反正不管怎么说的话他是他是作为一种社会治理的一种管控。来做的，就是说通过这种方式呢，呃，平常你很难这么大规模的实验，在目前我认为这是第一次比较完整的实践的过程，所以它也可以算是一个实验过程。通过这个过程呢，它逐渐的完善这套管控系统，那么在中共将来的这个维稳的当中起主要作用。我觉得他们也是利用了这次疫情来把这个完善，这个跟刚才小徐讲，呃，美国其实也是一样的，就是。他利用这次疫情来加强控制。平常的时候，因为美国个人权利非常重要嘛，那什么时候、什么理由才能够剥夺你的个人权利呢？疫情就是一个非常好的机会，所以这是，呃，这就看到了在执行过程当中有很多不不理智的现象。为什么这个不理智呢？因为他的目标不一样，你你是从我们是从，呃，控制疫情。来考虑这个方式是不是理智的？嗯，但是别人决策的人可能不是从控制疫情角度来考虑的话，当然，呃，这个手段就会完全不一样。就像现在这个什么五岁到十二岁，你本来这个五岁到十二岁的这个感染率和这个死亡率都低的，可能比那个流感还低，或者是至少跟流感是在一个水平上的，根本就不需要嘛。那么接种以后会造成什么结果？呃，所以这个接种以后可能造成的这个影响力可能更大，就像德国好像最近有一个消息，说是有很多运动员，呃，开始出问题了。这次这个德州的那个演出好像也是这样的问题，因为最早出现的是有人直接就倒下倒地了，不是说被踩死的，是后后来才发生了混乱，是开始就开始最早有至少有目击到有人是这样倒地就死的。嗯
0: 、哇。跟疫苗所以说这个就
1: 就很难说，现在现在很多是，这个统计方法也不一样嘛。你你打了疫苗以后出现任何问题，它不算在疫苗身上，因为你很难证明它跟疫苗有关。嗯，好的，是咱们我们现在也没时间了。得
0: 了，对，是。好的，那对，所以现现在这个真的是啊，这个我觉得正就真的有点政治挂帅的味道，呃，所以反正还是大家要多看一些信息，呃，确实的了解更多的了解这个各方面的情况。好，那我们今天节目时间很快到了，感谢观众朋友收看，我们下次节目再见。